0: Les leçons du Collège de France. Bon, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, je vais aborder une partie des cours qui sont en plein dans ma spécialité, hein, la biodiversité dans les océans. Et donc, j'ai quelques images à vous passer que je n'avais pas eu le temps de vous présenter la dernière fois. On va les reprendre et on va aborder un sujet qui est extrêmement intéressant. L'océan est vraiment un des meilleurs endroits pour démontrer un petit peu tout ce que je raconte sur ces questions justement de gestion par l'humanité, de ressources vivantes, non, non vivantes, et puis de biodiversité. Vous verrez qu'il est très spécial en fait par rapport au continent, et l'humain est un animal profondément continental, donc il a un peu plus de mal à comprendre ce qu'est l'océan, mais c'est très important, il y a beaucoup de très beaux exemples, vous allez voir. Donc je vous ai mis quelques images ici. L'océan, bien sûr, sont des stocks très importants depuis les origines de la vie. Je rappelle que la vie naît dans l'océan. Hein. Pendant 90% du temps, la vie n'est que océanique, on avait vu, lors de la leçon numéro 2, comment la vie sortait des océans pour aller, bien sûr, à la conquête des continents jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai mis quelques images d'espèces de, marines. Et puisque l'humain tire en ressources vivantes renouvelables hein, des images de pêche et d'aquaculture, hein, qu'on va un petit peu développer. Donc, biodiversité dans les océans. Alors D'abord, je vais revenir à un événement important. Les chefs d'État se réunissent en 2000 à Reykjavik. et ils décident de faire un sommet de la Terre où ils vont inciter des chercheurs, des écologues, à faire un état des lieux de la planète. Et ce document, il sort en 2005, sous le titre de Millennium Ecosystem Assessment, hein, le, le, la mise en place de l'état des écosystèmes pour le millénaire qui allait démarrer, hein, le troisième millénaire, le nôtre. Et il y a 1380 chercheurs du monde entier qui ont participé à ce document, vous pouvez le récupérer sur Internet, hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit en fait Deux choses essentielles. Les espèces vivantes s'en vont à un rythme beaucoup plus élevé que ce qu'on avait calculé à partir des strates de la paléontologie. En gros, on a calculé qu'une espèce disparaît à peu près une sur mille tous les mille ans. C'est pour les gros, ça, les petits, on ne sait pas grand-chose. Hein. Et là, on était à des rythmes qui étaient 100 fois ou mille fois plus élevés. Par exemple, si je prends simplement des choses qu'on connaît bien en France ou en Espagne, en Europe de l'Ouest, Lascaux, Altamira, en Espagne près de Santander, ou Chauvet, dont je vous avais parlé. 33 000 ans, 14 000 ans, 16 000 ans. Ces espèces vivantes, là, une grande partie se sont éteintes sur un temps récent, puisque ces, ces, ces peintures, hein, ce sont quelques milliers d'années. Hein, ce n'est pas très loin dans le passé. Et puis, si je prends des groupes plus récents, que sont devenus les éléphants des îles de la Méditerranée, les pigeons migrateurs américains, le pingouin arctique, le dodo, le dronte, à l'île Maurice et très récemment, je vous racontais l'histoire du B.I.J. en 2007 que l'agence Chine Nouvelle annonce comme définitivement éteint. On est allé sur cette race il y a quelques temps. Moi, je suis allé à Wuhan en Chine il y a deux ans. On les a cherchés, il n'y en a plus. Ils répondaient au sonar, en fait. On avait des longueurs d'onde qui collaient bien. Et ben, Personne n'a répondu, ils sont partis, les B.I.J. Je vous disais, c'est un animal qui avait une fabuleuse écolocalisation. Ben, on l'a perdu. Et en fait, on a recalculé les taux d'extinction aujourd'hui. Ils sont de l'ordre de 300 fois plus élevé, ce n'est pas 1000 mais 300, ce n'est pas très glorieux non plus, hein, depuis cette fameuse, ce fameux anthropocène hein, qu'on avait ensemble donc, discuté lors de la séance de la semaine dernière. Donc là, on nous montre que sur les espèces marines, sur les mammifères, sur les oiseaux, sur les amphibiens et sur l'ensemble des espèces, on a un rythme d'extinction qui s'accélère. Ceci bien lié effectivement à l'activité d'une espèce qui elle-même s'est donc baptisée, on en parlait, Homo sapiens. Le dodo, c'est fantastique parce qu'on le découvre vers, à la fin 17e, fin 18e, il est parti. Le dernier est mangé par des chiens. En plus, il ne se mangeait pas, ça avait un goût épouvantable, le dodo, ben, il est parti. Donc, il a, il, est, Tout le monde ne s'en est pas occupé. On n'a même pas, dans aucun musée du monde, on a un dodo complet. On a des morceaux au muséum à Paris, et des morceaux à Londres, et des morceaux dans différents musées du monde. Alors, On a fait une, espèce, on a fait une chimère de dodo. On a refait un dodo à partir de plumes et puis d'oiseaux actuels. Donc, on a un dodo à peu près présenté, vous verrez, au muséum si vous allez le voir. Alors, ceci a amené donc cette question qui a été posée dès le début des années 2000. Les écologues ont dit est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction Les sacs, je vous les ai décrites hein, il, y a, il, y a, il y a trois semaines maintenant, on en avait parlé. Et là, effectivement, liés aux activités de l'humain. Alors Chaque fois que je parle de l'humain, n'oubliez jamais que je mets avec, bien sûr, ces cultures et ses animaux domestiques. Hein. C'est toujours un ensemble de l'humain avec ses animaux domestiques. On va voir d'ailleurs, après demain, le vendredi au Sénat, un débat important. Je me suis beaucoup battu pour qu'il ait lieu avec Chantal Joanneau, qui était là, à la leçon inaugurale, c'est va-t-on pouvoir mettre en ce pays un droit de l'animal Vous avez vu l'histoire du chat à Marseille là, qui s'est déroulée ces jours-ci, bon, qui a émotionné beaucoup de, beaucoup de personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la loi, l'animal est un meuble, la loi française. Et on fait une grosse différence entre animal domestique et animal sauvage. On fait ce que vous voulez aux animaux sauvages. Ils sont nulle part, ils ne sont pas considérés. Animal domestique, comme il a un propriétaire, on peut très bien imaginer effectivement que le propriétaire en question puisse s'opposer à de la maltraitance. Mais c'est très, très variable. Donc on va simplement poser le débat avec Boris Cyrulnik, avec Yves Coppens et aussi avec Mathieu Ricard. Donc, question qui est posée, est-on en train de mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction pour des raisons donc, de pollution et de destruction. Vous imaginez Mexico City, ça c'est une plage ici au, au, au Brésil à Rio. De la pollution, bien sûr, partout. Ça c'était le terrible épisode que j'ai vécu. J'étais en Bretagne à l'époque, mars 78. Donc euh, 220 000 tonnes de pétrole brut sur les plages de port Sal hein, et puis du nord du Finistère. Ce pétrole ira, va dériver vers l'est jusqu'à la baie de Saint-Malo et au sud jusqu'à la baie de Barmenet et va nous souiller en fait, des centaines de kilomètres de côte bretonne. Tout ça, simplement, on l'a su bien après, hein, pour une absence totale de capacité à s'entendre entre le commandant du bateau et puis le système qui allait le remorquer. Hein, ils ne se sont pas mis d'accord. Pour des prix, hein, c'était affreusement mercantile. On a tous les enregistrements depuis. Hein. C'était le premier des très gros pétroliers Ce n'était pas le premier. Il y a eu le Torre Canyon avant, hein, le Belen, le Taniaux, l'Olympic Bréverie, toute une série sur les côtes bretonnes. Hein. Puis après, il y a eu les procès sur ceux qui se sont échoués un peu plus récemment. Et c'est le prestige, par exemple, au, au Portugal et c'est vrai que tout ceci a amené les gens à réfléchir là-dessus, maintenant on fait plus attention et simplement parce qu'il ne s'est pas mis d'accord sur le prix du remorquage le, il a dérivé plusieurs jours en panne de bar en avarie de bar et de moteur hein, et il est venu s'échouer sur les côtes de Bretagne donc ça c'est effectivement la stupidité hein, permettez-moi le terme de l'humain en telles conditions donc on détruit, alors en mer on ne détruit pas la mer mais on détruit les écosystèmes côtiers la Méditerranée là où je vis sont considérablement justement touchés par ces destructions on n'a jamais autant détruit de côtes qu'en Méditerranée. En Grèce, à la Monaco, hein, vous verrez un petit peu ce qu'on a fait de la côte. Toute la, toute la zone du, de Paca, on détruit, on arrache les écosystèmes. Vous avez vu ce qui se passe. Hein vous avez vu les tempêtes ces jours-ci sur la côte atlantique cette fois-ci. À l'île de Saint, on a vu des vagues absolument exceptionnelles. Hein Alors 2008, tempête du siècle à l'île de Saint. 2014, ça recommence, ça fait beaucoup de tempêtes du siècle. Hein Donc c'est vrai que tout ça, on s'interrogera sur ces questions d'incidents climatiques violents lors de la dernière session que je ferai avec vous. Hein donc, c'est vrai que ceci est quand même très important. Et on pollue évidemment, bien sûr, l'océan depuis très longtemps. Et en plus, l'homme pollue des zones où il n'est pas. On trouve des PCB, on trouve de la dioxine en Arctique et en Antarctique, là où il n'y a pas d'humain. Donc, l'humain est capable d'aller polluer des endroits où il n'est pas. Les zones de pH ont par à l'acidification de l'océan. Les zones d'acidification les plus basses, elles sont du côté du Vanuatu. Ce n'est pas la faute des pauvres Vanuatais si c'est chez eux que l'océan est le plus acide. Deuxième raison, la surexploitation. On va en parler beaucoup tout à l'heure. En fait, on surexploite des ressources. Alors, on nous dit, on pêche de plus en plus petit, de moins en moins de poissons, ce qu'a amené d'ailleurs des collègues français. Philippe Curie a écrit un livre en 2006 avec Yves Misery qui s'appelle « Une mer sans poissons. Et l'an dernier, il réitère en écrivant un livre avec son collègue, son collègue canadien, Daniel Poli, qui s'appelle « Mange tes méduses ». On en parlera tout à l'heure, vous verrez ce qui se passe. Je vous montrerai les exemples d'Afrique du Sud et du Bengala, avec une gestion des pêches et pas de gestion, c'est spectaculaire. On parlait avec Yves des gestion écosystémique. On arrête de travailler stock par stock. On ne va pas s'intéresser que au thon ou que à la morue ou que à tout ce que vous voulez, au pingouin. On va travailler sur un ensemble d'espèces occupant un écosystème. Et là, on peut faire des choses spectaculaires dans leur efficacité. Les pêches, on va en parler beaucoup. On peut vraiment sauver les pêches. Mais il faut qu'on ait un courage politique qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, bien sûr. Alors, en plus, c'est terrible, parce qu'on parle de ressources marines renouvelables. C'est la clé du vivant. C'est quoi la définition du vivant Je me reproduis. Et bien, là, l'humain dépasse les seuils de renouvelabilité et, et, finalement, on finit par exploiter des poissons comme on ferait avec une mine hein, d'or ou de nickel. On enlève tout. Ils n'ont pas le temps de régénérer les stocks. Et ça, c'est clair aujourd'hui. La FAO nous dit que 80 des stocks sont soit surexploités, soit pleinement exploités. Donc, on est vraiment à une époque critique. Hein. On verra ça tout à l'heure. Troisième raison, ce sont les espèces invasives. C'est plus insidieux, plus difficile à expliquer. En fait, c'est le fait que l'humain transporte, volontairement ou involontairement, hein, des espèces, des plantes, des micro-organismes, des animaux, des champignons, qui vont se répandre dans un milieu qui n'était pas le leur et qui, malheureusement, arrivent sans leurs parasites ou sans leurs prédateurs et se mettent à proliférer. Ils prennent la place d'autres. Et ça, on a énormément d'exemples comme ça. Je vous parlerai beaucoup de ça pour les plantes la semaine prochaine. En gros, on connaît 300 000 plantes sur la Terre aujourd'hui. 300 posent de vrais problèmes. Les jussies, euh, l'Ambrosie hein, qui colle des, des crises d'asthme à 15 des Français. Le, le... Dans mon jardin, en ce moment, j'ai que le Sençon du Cap. Hein. Il est venu comment Par des laines de moutons dans les années 40 en France. Plein d'histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Alors, en Mer, aussi, c'est un milieu, vous verrez tout à l'heure, qui est très sujet aux espèces invasives. Hein. Quatrième raison, le climat. On va parler du climat, bien sûr, le climat qui change. Et ce climat qui change, effectivement, modifie les choses. Alors, bien sûr, le climat a toujours changé. Quand on me dit euh, l'humain n'est pas responsable de tout, il est responsable de pas mal de choses, mais pas de tout. Et ce climat qui change, en fait, est en association avec des variations différentes depuis toujours. On est remonté à 200 000 ans, à 100 000 ans, on est remonté à 20 000 ans. On est remonté à 1000 ans, hein. même des historiens, comme Emmanuel Leroy-Ladurie par exemple s'est intéressé au climat en France depuis l'an 1000. Et c'est vrai que ce climat change. Le problème aujourd'hui, c'est que ça change très, très vite. Et vous verrez que le vivant est souvent capable de s'adapter. Même je dirais que le vivant, il adore le changement. Je vous avais expliqué que le vivant, quand il n'y a rien qui change, bon, il reste très stable, il ne se passe pas grand-chose, disait Gould. Hein. Et au moment où ça change, ça oblige le vivant à réagir et à créer des espèces nouvelles. En ce moment, le problème, c'est que ça change un petit peu trop vite. Et on verra tout à l'heure, justement, et la semaine prochaine, les températures, de, les températures sur le climat. Et dans l'océan, n'oublie jamais une chose, c'est que le climat qui change, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau des océans. On va en parler un petit peu. Hein. L'océan remonte trois fois plus vite qu'il y a 30 ans en ce moment. Et là, le dernier rapport de prévision du GIEC a un peu, un peu diminué les prévisions en température absolue. Par contre, a fortement augmenté les prévisions en remontée du niveau de la mer. Ce sera un mètre. Hein. Un mètre à la fin de ce siècle. Vous voyez ce qui s'est passé hier à Biarritz hein On a vu des images. Hein l'île de, de Saint, elle a été entièrement recouverte par des vagues la semaine dernière. Hein On a une petite maison à l'île de Saint, ma soeur a une petite maison, elle me dit l'eau est rentrée absolument partout, elle est à 300 mètres de la plage. Hein point, point haut de l'île de Saint, 10 mètres. Avec l'église de Suisse, ils ont trouvé du Guémon, en breton, hein, du Guémon en haut du clocher de l'église de l'île de Saint. Et ça, ça, passé, ça se passe en ce moment. Hein Donc, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça, hein donc, quatre raisons qu'on reverra en permanence durant ces deux leçons, celle-ci et la prochaine. Donc, destruction et pollution, surexploitation, dissémination d'espèces invasives et climat qui change. Alors, quand on regarde maintenant les espèces donc disparues, l'UICN a fait des calculs sur quatre siècles, 400 ans. Qu'est-ce qui a disparu Connu, évidemment, on est à 900 espèces sur les continents de disparus. Des mollusques, des poissons, des papillons, des oiseaux, des mammifères, des plantes. Et on est à 18 espèces marines. Alors ça c'est intéressant parce que j'étais aux États-Unis il y a quelques il y a 3-4 ans, et il y avait un type qui faisait, une, qui faisait une, une, un talk, là, une, une présentation, qui disait ⁇ Tout disparaît, tout disparaît, tout disparaît ⁇ À la fin, ça m'a un petit peu énervé. Je lui ai dit ⁇ Mais dis-moi ce qui a disparu en mer. Il n'a même pas été fichu de me donner un exemple. Et moi j'en connais 18. Ça veut dire qu'en mer, ce n'est pas un bon critère. D'abord, il faut être sacrément présomptueux pour un scientifique pour dire qu'en mer, une espèce a disparu. Comment vous allez dire ça? Moi, je ne sais pas s'il ne reste pas mon poisson à point bleu caché derrière un rocher à 300 km au sud-ouest. J'en sais rien. Donc, très difficile. Et dans celles qui ont disparu, il y a un, un très gros mammifère, c'est la rétine de Stellaire, qui est une énorme vache marine. Alors, on ne pouvait pas la rater. Hein. Elle est massacrée par des humains en mer de Bering. Et puis, le reste. Des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux, en fait, c'est pas vraiment des espèces marines. Les oiseaux, ils se reproduisent pas dans l'océan. Bon, ils vont dans l'océan, ils mangent sur l'océan, mais donc c'est assez particulier. Hein. On connaît une espèce de poisson officiellement déclarée disparue. C'est pas beaucoup. Hein. Donc beaucoup plus intéressant en mer que le taux d'extinction. Regardons les effondrements des stocks. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. La morue. Je vais revenir tout à l'heure. Vous verrez un peu comment était la morue il y a quelques siècles. Hein. Donc en mer, c'est pas un bon critère. Alors bien sûr, l'esturgeon européen de chez nous, eh bien, il a disparu de la mer Méditerranée. J'ai retrouvé des cahiers de bord, moi, à Port Vendres, dans les années encore 75, on peut chier encore un ou deux esturgeons par an. C'est fini. On n'a pas vu un seul esturgeon méditerranéen depuis euh, depuis 30 ans. Mais il en reste quelques-uns en Gironde, quelques-uns. Hein. On, on a fait une campagne, on a mis 4 ans avant de trouver une femelle. Trouver quelques mâles, mais pas de femelles. Et sans femelles, c'est pas terrible pour faire de la reproduction d'esturgeons. Hein. Donc maintenant, on en a quelques-unes, mais c'est très compliqué. Donc L'espèce marine, ce n'est pas, pas des taux d'extinction qu'il faut qu'on regarde, c'est surtout, bien sûr, des effondrements de stock. Alors, l'océan. C'est quoi l'océan Je reviens au film de Jacques Perrin, qui disait à son, à son fils au début du film, « Raconte-moi l'océan. » L'océan, c'est cette immensité apparente, infinie, que dont l'humain a eu très peur pendant très longtemps. Hein, les, les préhistoriques, ils allaient sur les plages, ils ne baignaient pas, hein, ils restaient au bord de l'eau, des peuples ont commencé à aller nager, mais c'est très récent dans l'histoire de l'humanité, en fait. Et puis, vous relisez tous les textes, hein, même chez les, chez les Phéniciens, chez les Grecs, chez les Romains, l'océan, après les colonnes d'Hercule, la Méditerranée, on, on a fait le tour assez rapidement, hein, on n'y allait pas. Puis C'est tellement grand, tellement immense, que de toute façon, c'était inépuisable. Et jusqu'à une époque très récente, on l'a vraiment pensé, en fait. Hein. Donc L'océan, c'est effectivement de l'eau salée, en surface, 72 de la surface de la Terre, en volume, je vous avais dit, plus de 90 du volume offert à la vie, c'est l'océan, et pourtant... Cet océan, aujourd'hui, si je prends par exemple les espèces connues hein, dans les musées, eh bien, c'est que 13 des espèces connues. Donc, en gros, je vous avais dit, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Hein. Je mets tout dedans. Hein. Virus, bactéries, ch protozoaires, champignons, plantes et animaux, un peu plus de 2 millions, aujourd'hui, déposés dans les musées. À Paris, on a 800 000 types. À Paris, on a 800 000 type originel, qui représente chaque espèce vivante sur ces deux millions connus. Paris a la plus grande collection de types au monde. Pourquoi Parce qu'on a commencé avant les autres, c'est Paris et Londres. Les Américains qui ont le plus grand musée d'histoire naturelle au monde, c'est la Smithsonian, à Washington, a beaucoup moins de types, parce qu'on les avait déjà décrits auparavant par les chercheurs anglais et français. Donc ces types sont déposés, et c'est le type même. Alors, par exemple, récemment, avec mon ami Walter Gehring, qui viendra avec moi dans deux semaines vous parler de la vision, qui a passé sa vie sur la drosophile, hein. deux prix Nobel dans son laboratoire en 1995, il est venu avec beaucoup d'émotion voir le type de la drosophile, hein, 1828, qui est au musée, qui est moche comme tout. Hein. On enlevait ses pattes, on enlevait le pénis du mâle pour décrire la mouche, mais c'est le type même de la drosophile qui est déposé dans un musée. Donc, beaucoup moins d'espèces que sur les continents. Et si je prends les animaux qu'on connaît bien, on les a classés en 31 grands groupes, il y, a que 12, pardon, il y a 12 qui n'ont jamais quitté l'océan, on va y revenir, qui sont restés depuis les origines dans l'océan. Ils n'ont jamais été capables de sortir de l'océan. Sur les 31 globaux, ils sont tous nés dans l'océan. Certains ont pu sortir, d'autres n'ont pas pu sortir. Alors simplement, si je regarde maintenant, non pas en espèces, en groupe, beaucoup plus de groupes dans l'océan que sur les continents, moins d'espèces, par contre, des biomasses énormes, hein. maintenant qu'on a trouvé les virus marins, c'est récent. Hein. Chaque goutte d'eau de mer contient des millions de bactéries et des milliards de virus. Hein et je vous l'avais dit, vous allez nager au bord de la côte, comme vous vouliez, hein vous en avalez en nageant. Hein et ben, vous, vous avalez des millions de bactéries des milliards de virus, et puis je vous l'avais dit, vous êtes beau quand même, ce n'est pas un souci. Hein Tant qu'il n'y en a pas un trop méchant dans le coin, euh, ça ne se passe pas si mal que ça. Nous sommes, je vous l'avais dit, on baigne dans cette biodiversité. On ne peut pas lui échapper. Alors en biomasse, les seules bactéries de l'océan, c'est au moins, au moins 10% de toute la masse carbonée de la Terre, donc c'est considérable. Et le phytoplancton marin, pas en biomasse instantanée, mais en capacité à produire de la biomasse, c'est au moins la moitié de tout ce que la Terre est capable de faire. Donc, gigantesque biomasse dans l'océan. Il n'y a pas que les forêts tropicales. Alors voilà, ça, c'est ces images pour vous faire rêver. C'est le film de Jacques Perrin, Océan, avec Jacques Cluseau, hein, qui sort en 2010 à l'UNESCO. Et on lance ce film il fait le tour de la planète. Il n'y a pas beaucoup de paroles ce sont des très belles images. Puis, depuis, il y a eu d'autres films, bien sûr. Hein, Yannatus Bertrand en a fait un très beau sur les océans aussi, il y a deux ans. On avait vu le film Palette Bleue aussi. Et on commence à voir des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Et c'est vrai que pour des scientifiques, les images de cinéastes sont extrêmement utiles pour nous. Hein Alors qu'on on discute avec eux pour avoir des bases qui sont solides. Hein et puis avec ça, on peut effectivement beaucoup plus convaincre, séduire, expliquer ce qu'est cet océan. Et on va voir qu'il n'est pas du tout aussi inépuisable que ça. Alors. C'est quoi, la vie dans les océans Il faut bien voir la différence par rapport au continent, parce que nous sommes une espèce continentale, c'est difficile à imaginer. La première grande différence, c'est qu'on est dans l'eau, et je vous l'avais dit, ce milieu est très stable, très homogène, partout. je parle de l'océan du large, hein, pas de la côte, avec une composition fixe. C'est tellement stable, je vous avais dit, qu'on a pu déposer à Copenhague, au Danemark, un cylindre d'eau de mer, et c'est l'eau de mer universelle. Imaginez ça pour un fragment de sol, ou pour un morceau de rivière, c'est absolument impossible, bien sûr. C'est très stable depuis au moins... Entre 20 et 100 millions d'années, hein. la même acidité, la même pression osmotique pour la salinité, la même température, la même pression hydrostatique, c'est vraiment très, très stable. Et la psychrosphère, qui est la partie de l'océan profonde, hein, je vous rappelle que la moyenne de profondeur des océans, alors elle diminue tous les ans, parce qu'on retrouve des monts sous-marins nouveaux tous les ans, donc on diminue, hein, le chiffre absolu diminue tous les ans, de la profondeur moyenne des océans, elle est aujourd'hui aux environs de 3700 mètres m. Ça veut dire que là, vous avez une zone qui est en permanence froide, Noir, extrêmement stable en salinité, en acidité, en température, 2,5 degrés partout, sauf en mer Méditerranée, qui est spéciale. Le fond de la Méditerranée à 5000 mètres est chaud, il a 13 degrés. C'est le seul cas connu au monde. Hein. Partout ailleurs, c'est froid, et c'est comme ça depuis très longtemps. Donc, les, les, les faunes qui s'y trouvent, ben, en fait, vivent des vies qui sont des longs fleuves tranquilles, assez monotones, hein on attend les cadeaux des lieux de la surface pour manger, puisqu'il n'y a rien à manger au fond. Donc ça arrive de la surface, ce qu'on appelle ces neiges inverses qui arrivent sur le fond. Et puis bon, de temps en temps, on a un cadavre, je monterai des images de cadavres de baleines ou de requins. Deuxième remarque, la troisième dimension est fondamentale. N'oubliez jamais cela. Ici, moi, je suis lié au plancher ici de l'estrade, ou du plancher de l'amphithéâtre du Collège de France. Vous êtes sur un siège. Hein C'est vrai qu'on est vraiment... Si je saute hein, pendant quelques fraction de seconde, j'échappe au système. Je suis sur quelque chose qui est très lié à un substrat. Ça, c'est le cas du benthos marin. Le benthos, ce sont toutes les faunes et les fleurs fixées au fond, aux parois, aux falaises. On peut comparer leur écologie au système terrestre. Ce qui est beaucoup plus fascinant en mer et original, c'est le pélagos. Pélagos, ça veut dire c'est la partie de l'océan qui va du fond de l'océan à la surface. C'est la masse d'eau. Et ça, c'est la liberté absolue. Réfléchissez un petit peu. Quand on pense pélagos, on pense à du plancton, évidemment, bien sûr. Hein. Des animaux entièrement transparents qui se baladent comme ça dans l'océan, sans jamais rencontrer de barrière, en fait. Mais il y a des grosses bêtes. Hein. J'aime bien, vous verrez, les thons rouges. Hein. Une femelle de thon rouge, je prends ça comme exemple parce qu'elle a l'âge de mes étudiants, 23 ans. Elle a 23 ans, elle fait 400 kilos, elle peut nager à plus de 100 km à l'heure, elle n'a jamais de sa vie, à 23 ans, vu une barrière matérielle. Ce n'est pas la liberté, ça. Elle n'a jamais vu un mur, jamais vu un fond d'océan. Elle avance dans une masse qui apparemment est infinie, et elle avance là-dedans. Les grandes baleines océaniques, c'est comme ça aussi. Donc c'est vrai que vous avez des zones où cette liberté est totale. En plus, on fait le tour de la Terre. Je dis souvent il y a un océan, il n'y a pas 50 océans. Il n'y a pas un Pacifique, un Atlantique. Il y a un océan mondial hein, qui s'est formé au départ, qui a été redistribué autour des côtes avec les mouvements orogéniques hein, de la dérive des continents. Hein. Il y a la Grande Pongée qui s'est morcelée, la Tétis qui s'en va, la Méditerranée qui apparaît. Mais l'océan, il est toujours là, en fait. Et Spilago, c'est intéressant. Donc troisième dimension. Autre aspect, la viscosité et la densité. Vous savez très bien, vous nagez, puis vous regardez les temps, surtout, comment un type court le 100 mètres et comment on nage le 100 mètres dans l'eau. Ça va moins vite qu'en courant. Et pourquoi D'abord, l'humain n'est pas un animal tellement aquatique, il n'est pas tellement fait pour ça. Et puis surtout, on est lié à un milieu qui est beaucoup plus dense, environ 850 fois plus dense. Quand je referme ma main dans de l'eau ou dans de l'air, ce n'est pas la même chose. Et à peu près 65 fois plus visqueux. Donc ce milieu va freiner considérablement la pénétration dans le milieu, c'est un fluide, l'eau bien sûr aussi. C'est intéressant à prendre en compte parce que quand vous respirez dans l'eau, c'est la même chose. Vous ventilez de l'eau, comme vous ventilez de l'air. Hein. Ici, si là pour respirer tous en ce moment-là. Hein. On inspire un petit peu d'air. Et puis au niveau des alvéoles pulmonaires, on fait l'échange entre les 21 d'oxygène de l'air et notre sang. Ils font pareil dans l'eau. Le problème, c'est que pour ventiler de l'eau, ça coûte beaucoup plus cher en énergie parce qu'il faut, il faut vraiment un travail. L'animal marin, en permanence, il va chercher l'oxygène dans l'eau et en gros, si je prends le contenu en oxygène de l'eau de mer, hein, si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, pour le même volume, j'ai 30 fois moins d'oxygène dans l'eau de mer que dans l'air. Donc c'est compliqué. Hein. J'en ai moins à respirer et en plus, ça change tout le temps. Puisque dans l'eau, c'est fonction de la température, de la salinité, c'est fonction d'animaux aquatiques qui eux-mêmes, durant la journée, grâce à la photosynthèse, produisent de l'oxygène. On a une flaque d'eau. Hein. On travaillait quand j'étais à Roscoff. Sur une flaque d'eau, ça monte à... 150, 200 de la saturation en oxygène dans la journée à midi, puis la nuit, quand tout le monde respire, on tombe à, à zéro ou à 10. Et la bête qui est dedans, il faut quand même qu'elle soit capable d'encaisser des chocs comme ça. Hein. Donc, ce n'est pas, pas toujours très simple. Autre aspect intéressant, ce milieu est continu. Alors je l'évoquais. Hein. Chaque fois que je me déplace en fait, sur Terre, je vais avoir des barrières. Et je vais me buter dans un arbre, dans un mur, dans quelqu'un. Alors qu'en mer, non. Dans la mer ouverte, euh, je n'ai pas ça. Hein. Ça, c'est intéressant. Et la dispersion est très différente, en fait, en mer, vous dispersez, ce qui veut dire que lorsqu'un animal émet soit des gamètes, hein, du sperme ou des ovocytes, soit des larves, eh bien, elles vont partir emmenées par le courant marin qu'à une certaine distance ce qui est liée à la structure de la larve elle-même, à la vitesse du courant, au temps de métamorphose de la larve, et tout ça est extrêmement important dans le milieu marin. C'est un aspect intéressant aujourd'hui avec le changement climatique parce que la température de l'eau de mer augmente. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces animaux sont totalement, pour développement embryonnaire, dépendant de la température. Ils n'ont pas une température constante comme vous et moi. Vous avez dit, à température constante, on connaît les dinosaures, on avait parlé un petit peu, les oiseaux et les mammifères. Et les thons et les requins, entre les deux. Tout le reste, ça a température du milieu extérieur. Une bactérie, une plante, un champignon, tout ce que vous voulez, un protozoaire, un ver, un papillon. Et ça c'est intéressant parce que ces larves marines, en fait, elles sont émises à un moment. Les œufs sont fécondés, donc sort une petite larve qui est pélagique, elle nage. Donc elle est emmenée par un courant et à un moment, elle se fixe, elle se métamorphose et elle se fixe. Elle tombe sur un endroit, si elle est benthique, d'où elle ne repartira jamais. En fait, je m'amuse souvent avec mes étudiants à comparer les animaux aquatiques marins. Cécile, hein, qui ne bouge pas, à des arbres, c'est pareil qu'un arbre. Une éponge marine, hein, un corail, une fois qu'il est là, mais il ne bougera plus jamais. Il est, il est installé là, il peut y mettre des bébés qui iront ailleurs, mais lui, il restera là. Et ça peut durer longtemps. Hein. Un récif corallien, il peut avoir 3000 ans. Hein. Le même récif, il plus toujours au même endroit, ayant vécu des tas d'histoires, bien sûr, sur 3000 années. Donc ça, c'est un point intéressant. Et la température qui augmente va faire qu'ils vont se métamorphoser plus vite et ils iront moins loin. Aujourd'hui, c'est clair que les dispersions de larves marines vont être différentes. Comme la température augmente, ils vont faire moins de chemin parce qu'ils vont se métamorphoser et se fixer avant. On appelle ça la théorie écologique du changement climatique. Et ça, en mer, c'est quelque chose de très important sur ce qu'il va se passer. Enfin, le milieu est protecteur. Hein. Quand vous avez des rayonnements cosmiques et que vous habitez sous 3 km d'eau, ce n'est pas votre problème de la journée. Hein. Effectivement, qu'il y ait des, des, des maisons, des machins, des gammas, des bêtas qui se baladent. Tranquille, pour ces questions particulières. Hein. Et puis, bien sûr, ce milieu est beaucoup moins propice à l'endémisme. C'est intéressant aussi. C'est un peu lié à ce que j'ai dit. L'endémisme, je vous le rappelle, c'est le fait qu'on vit ici et pas ailleurs. Hein. Très localisé. Un bel exemple en France, c'est la vipère d'Orsini, qui ne vit que sur le mont Ventoux. Elle n'est nulle part ailleurs connue au monde. Il y a un petit coléoptère aussi que j'aime bien, une petite lecture, qui vit que sur le col d'Alos, le col d'Alos dans les Alpes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il ne vit que autour du col d'Alos. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça, sur Terre, c'est intéressant, on en a plein. En mer, c'est beaucoup plus compliqué parce que dès le moment où on disperse dans la masse d'eau, on va forcément avoir une répartition plus large. On a beaucoup cherché, avec mon ami Philippe Bouchet, du Muséum, justement, ses considérations sur l'endémisme en mer. Il ben, y a quelques cônes, hein, les coquillages cônes, sur les îles du Cap-Vert. On avait trouvé une espèce de cône par île, ouais, mais quand même, ça fait quand même une surface qui n'est pas négligeable. Et on a beaucoup regardé aussi quand on est allé aux, à l'île Clipperton, en Mexique, qui appartient aussi à la France, on a trouvé quatre mérous de l'île Clipperton. Et ils vivent que à Clipperton, ils ne sont pas ailleurs. Mais n'empêche que, autour de Clipperton, ils sont quand même sur quelques centaines de kilomètres carrés. Alors que j'ai un petit, moi, un tout petit trécus, un petit coléoptère à Banyuls, qui vit dans la grotte de Poide, près de la frontière espagnole. Il fait, il fait un millimètre, il vit que dans la grotte de Poide, 300 mètres carrés. Donc, ça veut dire que vous voyez que sur Terre, ces barrières vont expliquer qu'on va disperser différemment et on peut être extrêmement lié à un milieu très rétréci. En mer, ce n'est pas possible. Alors, l'océan, on l'avait dit, très stable, composition ici déposée depuis très longtemps. Les, les physiciens et chimistes de l'océan travaillent là-dessus depuis, depuis les origines, avec des faunes et fleurs associées en surface, là où il y aura de la lumière, ou au fond, où il n'y a pas de lumière, avec des formes de vie différentes. Et la seule lumière au fond de l'océan, c'est ce qu'on appelle la bioluminescence. C'est la capacité d'être vivant à produire de la lumière par eux-mêmes, soit pour attirer une femelle ou un mâle, pour faire fuir un prédateur, attirer une proie, tout ce que vous voulez. Et quand on fait les plongées en eau c'est fabuleux. Donc le sous-marin vous prend en surface. On met du temps à descendre. On descend tout doucement. On descend donc à 6000. On peut aller aussi sur le Titanic. On descend pendant des heures, on descend. C'est le noir absolu. William Beebe, qui est le premier humain qui est descendu à 1000 mètres dans l'océan, c'était dans les années 30, en Mérégé, en, en, en Grèce, dira en revenant, il s'est mis dans une boule, et on l'a descendu au bout d'un fil, hein, il a atteint 986 mètres, quelque chose comme ça, et il est remonté. Et il dira, « Jamais je ne verrai autant de noirceur. » Il avait raison, hein, c'est le noir absolu. Il n'y a pas de noir comme ça ailleurs. Eh bien, simplement, il n'était pas allé dans le bon endroit, et pas assez longtemps, quand on descend en sous-marin, c'est entièrement noir. Et brusquement, vous avez un feu d'artifice, c'est magique, vous en pleurez. Hein. C'est une gerbe de, de bioluminescence produite par des organismes marins. Un calmar en train de chasser, par exemple. Ouf vous avez des couleurs incroyables, pendant quelques fractions de seconde, que la rétine va garder. Hein. Vous avez du plancton qui s'amuse comme ça à faire de la lumière à certains moments. Alors, on avait parlé de l'estuaire, je vous avais dit, c'est par là que la vie est sortie des océans, et je vous avais dit aussi, l'estuaire, en salinité, est très proche de la composition du sang humain, par exemple, je vous avais comparé à l'estuaire, et c'est comme ça, effectivement, qu'une grande partie des espèces marines, il y a environ 450 millions d'années, pourront sortir de l'océan vers les continents et vers les eaux douces. Alors ça, c'est une image pour vous faire rêver un peu. Biodiversité, non Diversité spécifique. Ça, c'est un exemple d'espèce qu'on a trouvé il y a deux ans. Ça, c'est l'expédition du muséum janvier 2012. On est en Guadeloupe, une île bien connue. Il y a plein de monde, il y a plein de touristes. Peut-être que vous allez en Guadeloupe. Hein. Vous êtes assis sur la plage, et bien, sous le derrière, sous la plage, à un mètre de ça, on trouve ça là. C'est tout petit, c'est gros comme ça. c'est Je vous ai pris des beaux, évidemment. Je n'ai pas pris des moches. Hein. Je vous montre des belles photos. Ça, c'est une diversité spécifique d'une plage de Guadeloupe, en fait, telle qu'on peut la mettre en évidence par une expédition d'inventaire de diversité bio euh, biologique. Ce sont des petits crustacés, hein, des microcrustacés. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu ces groupes marins très bizarres pour certains qui n'ont jamais pu quitter l'océan. Donc, je prends tout l'océan, je prends tous les continents. Sur les continents, on a surtout des arthropodes, des insectes surtout, hein, et puis des vertébrés, surtout. Il y a quelques mo et mollusques qui ont assez bien réussi aussi sur les continents. On en parlera beaucoup d'escargots la semaine prochaine. Vous verrez qu'ils sont très intéressants, les escargots. Dans les océans, c'est beaucoup de groupes. Les 31 phyla sont là, des trucs qui ne sont jamais sortis de l'océan. Là, je vous ai mis les 12 qui jamais ont été capables de sortir de l'océan depuis les origines. Alors, vous connaissez sûrement les échinodermes, les oursins, les étoiles de mer. Vous connaissez peut-être les tuniciers, et les violets, en pays catalan, mais vous ne connaissez probablement pas les ciponculides, les ketoniates, les ctenaires, et puis très récemment, les xénoturbellida. Ça, c'est ce matin, à 5h du matin, je cherchais une photo sur Internet de Xenoturbellida. Voilà, je voulais trouver. Et puis de Cycliophora, j'ai trouvé ça ce matin aussi. Alors, ces trucs, ça vit sur des mandibules de langoustine en Norvège. Et c'est tout, ça vit que là. On n'en connaît que deux espèces. Et comme on ne sait pas où les mettre, et on a fait tout un groupe géant, on a fait un phylum avec les Cycliophora. Je regardais ce matin, il n'y en a pas d'autres. Hein. Ça date peut-être de 1997, par là. Un type trouve ça. Alors, j'aurais dit quand même, mais allez voir les, les mandibules de langoustine en Nouvelle-Zélande. Il y en a peut-être aussi, elles ne sont pas que norvégiennes. Hein. Ça regardez. En tout cas, des groupes extrêmement rares. C'est vraiment des travaux de station de biologie marine, ça, en fait. Hein. On va chercher ça, on va trouver ça, on est content. C'est un truc qui ressemble à rien du tout, qui est là depuis très, très longtemps, très discret, qu'on ne connaissait pas. Et après, alors, je vous ai mis ici les échinodermes. 14 000 espèces, quand même, aujourd'hui, connues. Aucune n'est pas océanique. Elles sont toutes océaniques. Hein. Les hémicordées, les céphalocordées, les tuniciens, un hein, premier espèce connue, toutes également sont liées à l'océan. Donc tous ces groupes-là sont uniquement océaniques. Certains ont pris des vieux coups avec les crises d'extinction. Si je prends les brachiopodes, qui étaient très abondants, on connaît 12 000 espèces de fossiles. Aujourd'hui, il en reste 440. Vous voyez qu'il y a des groupes qui ont failli passer à travers les crises d'extinction, puis sont repartis. Je vous avais raconté des oursins, vous vous rappelez la dernière fois, où les 700 espèces d'oursins actuelles viennent de deux espèces, un seul genre, qui passent la crise. Entre le Permien et le Trias, il y a 252 millions d'années. Donc, c'est ça. Ça, ce sont des Xenoturbélida, une espèce de gros trucs informe. Ça ressemble je ne sais pas, tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Et puis, je vous ai mis ici des tout petits euh, Xycliophora sur mes mandibules de homard et de langoustine en Norvège. Alors, la question qu'on pose beaucoup aujourd'hui, c'est comment se fait-il que, alors que l'océan, vous venez de me le dire, est l'énorme volume offert à la vie, il n'abrite que 13% des espèces connues. Alors, on peut dire, oui, peut-être qu'on ne les connaît pas assez bien, c'est vrai qu'on connaît moins bien l'océan que les continents. Encore voir, hein, là, on fait beaucoup d'expéditions en ce moment, à chaque fois, on fait de l'océan et du continent. Toujours pareil, hein, on trouve 20% de trucs euh, connus et 80% de pas connus, pas plus que ça. Donc, ça veut dire que, pourquoi, alors qu'au début, la vie était que marine pour 300 millions d'années dans les fossiles du muséum, je trouve le même niveau d'espèces marines et continentales, et vers 135-110 millions d'années, je vois exploser les espèces continentales, alors que dans l'océan, ça continue pratiquement au même niveau. Et ça, une des hypothèses fournies par des collègues, j'ai fait un papier là-dessus il y a deux ans, serait de revenir à l'histoire, une d'amour en plus, c'est une belle histoire, on aime bien les histoires d'amour hein, quand on est biologiste. Et bien, simplement, ça serait effectivement l'apparition des pollinisateurs. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez ces 2 millions d'espèces connues, je regardé du coup au muséum, là, 250 000, ce sont des pollinisateurs. On n'imagine pas l'importance de ce groupe, en fait, de ces groupes, hein, sur le vivant. 250 000 espèces vivantes aujourd'hui connues sont des pollinisateurs. Bon, Beaucoup d'insectes, mais il y a aussi des oiseaux et des chauves-souris. C'est intéressant. Et ça veut dire que quand ces plantes à fleurs commencent à sortir, elles vont utiliser des groupes qui étaient là avant elles, comme par exemple les coléoptères, hein, ou les diptères, hein, les mouches. Mais elles vont aussi participer en coévolution avec de nouveaux groupes à expliquer que cette population va devenir extrêmement intéressante avec les hyménoptères qui apparaissent à ce moment-là. Les guêpes, les frelons c'est importantes, les abeilles bien sûr, et puis aussi les papillons. Les papillons apparaissent à ce moment-là, ils explosent les papillons après la fin des dinosaures au début, il y a à peu près 30 millions d'années. Il n'y a jamais eu autant d'espèces de papillons qu'aujourd'hui. Hein. Jamais autant. Ils sont en train de partir, ils partent, et partent, parce qu'on détruit leurs écosystèmes. Peut-être que le pic de papillons, on l'a atteint il y a 40 ans. Hein. Les forêts tropicales s'en vont. Aujourd'hui, on connaît quand même, c'est des groupes incroyables. On est en papillon aujourd'hui aux environs de presque 200 000 espèces connues. Mais Elles s'en vont, elles s'en vont, elles s'en vont tous les jours. Hein. Et là, j'ai un papier qui sortait cette semaine, je regardais, de collègues du muséum, qui montrent en fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas rare, au laboratoire, de décrire une espèce. Quand de la décrire, là, elle a déjà disparu. On l'avait ramée il y a 30 ans, du Vanuatu. Quand on va au Vanuatu, il n'y a, a plus de forêt, elle est partie. On décrivait récemment des coléoptères du Chili, Aujourd'hui, c'est une grande ville. Hein, elle a entièrement disparu. Ils vivaient que là. Donc, les raisons, probablement, c'est une faire de coévolution entre les plantes et les animaux, qui vont offrir plein de nouvelles niches écologiques, en fait, qui vont permettre aux espèces terrestres de se développer. Alors, ça pose des questions de densité de population, d'individus. C'est quoi une espèce rare en mer et sur terre On montre aussi que c'est intéressant parce que les espèces rares disparaissent pas forcément plus vite que les espèces banales. Hein. Là, je vous ai montré des espèces qui étaient très, ou alors si, très endémiques. Si je détruis une montagne qui vit que là, moi, je, je perds mon espèce. Mais le, le, le dodo qui vivait à Maurice était menacé si à Maurice on détruisait le dodo puisqu'il ne vivait que là. Mais il y a des cas d'espèces des rares qui continuent à exister. Le pigeon migrateur américain était ultra-abondant. On a des textes de diligence sauvagement attaqués par des pigeons en 1890. Hein. J'ai trouvé des textes en France dans le Gers, la diligence attaquée par des hannetons des énormes maisons de hanneton qui volontairement allaient attaquer les humains dans la diligence. Alors moi qui aime bien ramasser des coloptères, le hanneton, ben, je vous assure qu'aujourd'hui, il faut le chercher, le hanneton. Hein. Euh, on en trouve, mais bon, il n'y en a vraiment vraiment plus beaucoup. Hein. Donc tout ça, bien sûr, est en perpétuelle évolution, avec l'humain quand même responsable de beaucoup de choses dans ce domaine-là. Question endémisme, on en a parlé tout à l'heure. Alors, attaquons la question des pêches, puisqu'on est en plein dedans en ce moment. Je me suis moi-même très sérieusement accroché avec le ministre il n'y a pas très longtemps sur l'histoire des pêches profondes, et ça va continuer. On a un débat demain au Sénat. Hein demain, on est au Sénat. Donc, on est des chercheurs de l'IRD, du Muséum et de l'IFREMER, avec des sénateurs et des députés, et les pêcheurs vont être là aussi, sur la question générale des pêches en disant enfin, mettons nous autour d'une table, réfléchissons en commun. Je ne suis pas quelqu'un qui veut prendre des décisions sans eux, il faut discuter avec eux. Il y a des pêches que je trouve très. Je ne suis pas un anti-pêche du tout, hein je suis un anti-pêche stupide, c'est bien différent. Hein et donc, effectivement, j'espère qu'on va se mettre d'accord pour qu'on trouve des mesures. On peut sauver la pêche, vous allez voir. Alors, ce papier a fait beaucoup de bruit. En 2006, Boris Worm travaille en Allemagne, nous fait un papier où il dit voilà, en 2048, le dernier poisson aura disparu de l'océan. Et c'est publié ceci, bien sûr, dans Science hein, ce n'est pas des revues d'écolo. Ah Évidemment, c'est outrancier. Nous tous, on a réagi à un papier comme ça. J'ai dit, attendez, ça ne se passe pas comme ça. C'est aussi outrancier que ce que vous allez dire tout à l'heure quand Alexandre Dumas disait que les morues n'avaient tellement qu'on pouvait marcher dessus pour aller à, à Terre-Neuve, en fait. Il hein. faut trouver un compromis entre les deux. Alors, simplement, ils ont prolongé les courbes actuelles. Ils montrent que les, 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 les pressions de pêche ne diminuent pas et ils prévoient effectivement qu'à partir des pêches actuelles, on va arriver à l'extinction totale des pêches pour 2048. C'est très précis. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Papier, bien sûr, a fait beaucoup de bruit. Hein, la revue qui l'a publiée, et puis les travaux qui ont, qui ont été faits. Alors ça, c'est intéressant de regarder un petit peu ceci. Je l'avais montré à la leçon inaugurale. Ça, ce sont des concours de pêche à Key West, en Floride, 1926-57-80-2007. Moi, je raconte la même histoire. Hein. Ça, c'est l'histoire du, du mâle blanc européen devenu américain. Les, les mâles d'Homo sapiens, il leur faut des gros trucs. Hein. Je le plus gros poisson. Hein. Je suis vraiment, si j'ai un gros poisson, j'ai gagné. Des photos, il bombe le torse, il est magnifique, il est merveilleux, avec son gros poisson. La vérité, elle a pris un sacré coup, parce qu'en 2007, il gagne avec 140 grammes ici. Hein. Et ça, c'est vrai partout. Alors, ça, avec le monde politique, on discute souvent de ces images. Regardez un petit peu l'arrogance du type qui veut prendre le plus gros poisson, et ça, c'est très important, et on le mesure très, très bien aujourd'hui. Je me suis amusé moi-même à regarder tous les records du monde de taille de poissons d'intérêt économique, tous les records du monde, la plus grosse dorade, le plus gros thon rouge, le plus gros espadon, tous ces records, le plus gros homard, la plus grosse langoustine, sont antérieurs à 1950. On n'oublie jamais une chose, les espèces marines elles sont différentes de nous, elles grandissent toute leur vie. On a fait de grandir ici, pour la plupart. Il oui, n'y a, a pas de petits qui grandissent plus. Hein. Plutôt attendre à rapetisser au bout d'un certain temps. Hein. Donc on n'ira pas plus loin. En mer, on grandit toute sa vie. Ça veut dire qu'en fait, que le fait qu'on les prenne plus grands aujourd'hui, quand on enlève les grands, des grands, des grands, des grands, on les empêche de vieillir pour grandir. Ils sont tous capturés, tous, tous, tous. Regardez cette photo, elle est merveilleuse. Ce petit garçon, 1902. On est à, on est à Cape Cod, aux États-Unis, sur les bancs de Terre-Neuve. La plus grosse morue jamais pêchée, à peu près 100 kg. Donc on l'a mesurée, on l'a pesée. 1902, la plus grosse morue jamais pêchée dans les dix dernières années ici, elle ne fait pas 10 kg, elle a 9 kg et quelques. C'est la même espèce, c'est Gadius Morua. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ces morues pour qu'elles ne grandissent plus Alors, relisez ceci. Grossus, c'est un type incroyable. Grossus, il vivait au 17ème, début du 17e. C'est un type incroyable. Hein. Il, avait... il est entré à l'université, il avait 11 ans. Hein, il avait, il avait, sa thèse, il avait 13 ans, c'est des types incroyables, ça existait comme ça, non, il n'y en a plus de comme ça maintenant, et Grossus a écrit des tas de livres où il disait, alors ça par contre, c'est pas, pas très bon, en 1609, la pêche en mer est libre, car il est impossible d'en épuiser les richesses. Très bien. Un peu après, Thomas Huxley, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le bulldog de Darwin, Thomas Huxley, qui Darwin, bon, disait des choses, attaqué par les théologiens, c'est Huxley qui le défendait. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle le bulldog de Darwin. Hein. La discussion de l'archevêque de Canterbury restait célèbre entre Huxley et Darwin. Ben, il écrivait quand même c'est des bêtises aussi, puisqu'il disait rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons. Pas tellement dans l'océan. On est encore dans une image de l'humain petit dans un monde gigantesque qu'on ne pouvait pas l'épuiser. en fait. Alexandre Dumas disait on a calculé que si aucun accident ne perturbait la ponte des oeufs, il parlait de la morue, et si chaque oeuf atteignait la maturité, cela ne prendrait que trois ans pour remplir la mer à tel point qu'on pourrait traverser l'océan Atlantique à pied sec, surtout des morues de Brest à Terre-Neuve. Bah écoutez, ça ne s'est pas passé. Ça pas passé. Et, essayez de faire ça, vous serez, vous serez bien mouillé au-dessus du genou bien avant d'arriver à Oesson, quitte en quittant Brest. Hein. Donc, question intéressante, bien sûr, sur laquelle il faut qu'on revienne. On est passé de ces idées-là, il n'y a pas très longtemps, à des choses vraiment modernes sur les pêches aujourd'hui. Alors voilà. Le drame actuel, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre. On nous dit en plus tous les jours, et c'est vrai, manger du poisson, c'est très diététique, c'est mieux que de manger de la viande rouge, ça c'est certain. Et le problème, c'est qu'avec beaucoup beaucoup plus d'humains et beaucoup plus de demandes, la demande en poisson évolue de façon incroyable. Et du coup, on pêche. Alors, je vous ai mis en bleu clair ici les pêches mondiales, c'est de la FAO. Vous voyez que ben, entre 1950 où il n'y avait pas encore de problème en 1950 les baleines avaient déjà disparu mais à part les baleines et le la ronde de la mer du nord il n'y a pas vraiment de problème de pêche et en 1990 on va augmenter tous les ans les captures pour arriver à un maximum ici aux environs de 80 millions de tonnes déclarées, je vais y revenir tout à l'heure hein. je parle de landings en anglais les landings c'est ce qui est vendu à travers des criers, hein, mesuré. et en fait on sait qu'on prend beaucoup plus que ça les pêcheries illégales, les rejets en mer on calcule beaucoup ça aujourd'hui pour savoir vraiment la biomasse qui sort des océans donc ici, vous voyez que, très bien que bah, la pêche, ça fait maintenant euh, 25 ans que ça bouge plus. L'aquaculture est partie, c'est le bleu foncé, hein. Donc on, on produit en mer, on en va en parler comme on cultive sur les champs, et on arrive à quelque chose qui est effectivement très préoccupant. En gros, aujourd'hui, si je prends la production mondiale, pêche et aquaculture, le nombre d'humains, je fais un calcul rapide, en gros, on a à peu près 14 kg de poissons disponibles par année et par personne de la Terre. C'est extrêmement varié. Un japonais, il mange 90 kilos par an. Un, un, un Australien, 6. Un Américain, c'est 6 ou 10. Un Français, c'est de l'ordre de... Effectivement, on pas dans des chiffres aussi qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont de l'ordre de 29, 30, 37 en Espagne. Mais en France, j'ai regardé, c'est très variable. Hein, le type de Strasbourg, il ne mange pas du tout la même quantité de poisson que le type de Brest ou la Biarritz. Donc, il faudra regarder des choses qui sont... Que, que vaut une moyenne sur des choses comme ça, bien sûr Toujours est-il que... Eh bien, on ne peut pas répondre... En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, ma réponse est très nette avec vous ce matin, ce n'est pas la pêche du tout qui pourra répondre à une telle demande. Donc, si on veut produire plus de poissons et manger plus, il faut qu'on cultive beaucoup plus dans les océans que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la seule façon de faire, ça c'est clair. En la pêche, il faut la gérer, c'est trop 80 millions de tonnes, il faut baisser. Alors maintenant, En calculant avec les rejets en mer, si je prends le cas par exemple de la crevette en Guyane, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, j'ai fait faire une thèse à des étudiants là-dessus, il passait sa thèse à Bordeaux la semaine dernière, pour... Pour une crevette débarquée à Cayenne, neuf crevettes sont rejetées. Donc il y a un gaspillage monstrueux, ça part. Alors Ça peut servir à des espèces marines, hein, les frégates adorent ça. On a vu récemment les oiseaux frégates, on a fait une jolie relation entre l'écologie des frégates, leur génétique des populations et la pêche. Hein, quand les pêcheurs de crevettes se mettent en grève, on voit les populations de crevettes qui s'effondrent. Comment l'humain intervient sur des trucs qui sont inimaginables hein et eh ben c'est comme ça. La frégate, moi, je dis, tranquille, j'ai un boulot peinard, là. Hein, ils, pêchent des ils, pêchent des, ils font des rejets, je bouffe maintenant des rejets de, cre de crevettiers, je ne vais plus m'embêter à capturer des poissons. Et on voit, elle fait des bébés, on voit la population qui augmente sur les nids. Et puis, quand les pêcheurs sont en grève, il n'y a plus rien à bouffer et tout le monde meurt. Vous voyez que tout ça, l'humain intervient à tous les niveaux. Hein, Ce n'était pas calculé ou voulu. C'est comme ça. Et c'est très, très mathématiquement bien démontré. Donc, ici, la demande croissante de poissons de poisson pose des problèmes. Et c'est ça qui me pose un problème à moi, travail publié par Watson il y a deux ans, un an et demi, c'est que l'effort de pêche n'est pas diminué. On ne débarque pas plus, pas parce qu'on pêche moins, on pêche de plus en plus avec des bateaux de plus en plus puissants, avec un énorme gaspillage, bien sûr, de, de, comment, de combustibles fossiles, bien entendu, sur les bateaux, et l'effort continue. À et également, on a beaucoup développé les techniques de, pour trouver les stocks d'animaux. Hein. Ils ont des sonars sur les bateaux de pêche maintenant qui n'ont rien à envier à ceux de la marine nationale. Hein. J'ai même vu des bateaux de pêche, certains pays, mieux équipés en électronique de bord qu'un bateau de guerre, qui change des sous-marins, c'est plus gros. Hein. Le type, il est capable de trouver un poisson à, à 3 km du bateau, à tel endroit, ils ne peuvent, peuvent plus leur échapper, en fait. Hein. Ils vont les trouver, ils vont les pêcher. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la pêche, pour beaucoup de gens, c'est d'abord la recherche du poisson. La pêche, l'activité de pêche, elle ne se fait que quand le poisson a été trouvé. La pêche au thon, par exemple, est souvent accompagnée des gens, ou à l'anchois. On fait un tour, on a un sonar, on trouve le bon anchois, on calcule sa vitesse, sa profondeur, s'il monte, s'il descend, et on décide ou pas de mettre la scène à l'eau pour les grands thons. Ça prend trois heures entre le moment où vous lâchez une scène et vous la récupérez. Il ne faut pas la faire à mauvais escient, sinon vous ne gagnez pas votre croûte. Hein Donc, ceci est très, informe, très organisé. Et malheureusement, ils sont en relation avec les satellites, ils ont des températures de surface, ils savent pas où les poissons sont, mais ils savent où ils ne sont pas, donc ça aide beaucoup quand on passe son temps à chercher des poissons, bien sûr. C'est redoutablement efficace. Il y a toute une recherche dédiée à ça, que je trouve incroyable. Pourquoi on fait une recherche là-dessus, alors qu'on sait que ça ne va que contribuer à précipiter encore plus vite l'effondrement des stocks Alors, regardez, c'est les pêcheries mondiales. Effectivement, jusqu'en 90, on a augmenté. Depuis 90, ça ne bouge plus. Mais l'effort de pêche, lui, en moteur, en énergie, en, en force de recherche de, 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 des banques, commence, continue à augmenter. C'est l'effort en gigawatts ou en watts. Hein. Et effectivement, c'est ça, le problème, il est là. Il va bien arriver à un moment on ne pourra plus mettre autant d'argent sur la table pour aller chercher ces poissons. Alors qu'est-ce qu'on fait on, on cible une espèce. Ce matin, j'ai pêché des chinchards, ou des thons, ou des espadons. Et puis, il y a accessoire. J'ai trouvé un thon, quand je pêche l'espadon, ben, je le prends quand même, parce qu'ils se vont bien. Et quand on voit les prix aujourd'hui, je vous disais une fois, il s'est vendu un thon. Il y a juste un an, hein, c'était en janvier 2013, à Tsukiji. Tsukiji, c'est le plus gros marché aux poissons du monde. Hein. C'est un jour où vous aimez les poissons, allez à Tsukiji à 5h du matin. Vous avez des kilomètres carrés de marché aux poissons. Tous les plus beaux poissons de la planète sont là. Il y a la plus belle sole du Guilvinec elle est à Tsukiji. Hein. Le plus gros, le plus gros euh, hormo d'Australie, il est à Tsukiji. Les prix, je ne vous raconte pas les prix. Eh hein. bien, ça veut dire que là, effectivement, on vend tout. Et c'est vendu un ton, 1,3 million d'euros, un seul poisson. Ils s'étaient vendus à un poisson de port vendre en 2007. Ils s'étaient vendus à pratiquement ouais, plus de 400 000 euros. Alors évidemment, avec des prix comme ça, la capture accessoire, elle vaut le coup. Hein quand vous rentrez, que vous avez pêché des chinchards, vous prenez un ton. Bah... Et donc, ça, ça pose bien sûr des problèmes qui sont considérables. C'est l'hérésie totale du système. C'est dur difficile pour un économiste, la pêche. Parce que quand vous partez le matin en mer, un, hein, vous ne savez pas ce que vous allez prendre. Alors pour un type qui fait des briques ou qui fait des livres, il sait ce qu'il va faire dans la journée. Hein. Il calcule ses rentabilités, comme ça, c'est facile. Et deux, il ne sait pas à quel prix il va les vendre. Ça change tous les jours. Moi, je me rappelle mes copains pêcheurs au Guilvinec qui pêchaient de la langoustine. Un jour, ils, vont, ils rentrent avec 4 caisses, c'est une catastrophe. Elle vaut 100 euros le kilo ce jour-là, ils gagnent de l'argent. La semaine suivante, il revient avec 300 caisses, elle vaut, euh, elle vaut 3 euros. Donc tout ça, c'est très difficile de faire de la prévision dans, dans ce style de, de, de système. Hein. Et donc, c'est des choses qu'il faut intégrer dans les systèmes de gestion des, des pêches. Alors. Stagnation des captures, augmentation très importante de l'énergie mise pour aller chercher ces poissons. Ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Dans ce monde fini, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, bien sûr, on montre que le climat aussi va considérablement changer la donne, un hein, travail publié l'an dernier par des collègues où ils montrent ici que la température qui va se réchauffer va effondrer jusqu'à 50 les captures de la zone intertropicale et va augmenter les captures des zones nordiques, hein, au nord et au sud, ici, il y a des zones, tout ce qui est rouge, donc ça va s'effondrer. Tout ce qui est bleu, ça va augmenter en capture. Et donc, On revient à ce schéma qui est ici. Hein. On va augmenter les captures au nord et au sud, mais elles ne sont pas très importantes. Hein. Et On va fortement diminuer les captures au milieu, là où, justement, aujourd'hui, on avait des captures importantes de poissons. C'est un effet direct, changement climatique, température de l'eau et changement sur les stocks halieutiques. Ici, si je conclue un petit peu tout ça, ce qu'on dit Philippe Curie, qui est le spécialiste à l'IRD de ces questions-là, il nous dit que le poisson aujourd'hui, c'est une des matières les plus échangées au monde. Voici une carte qui vous montre les échanges de poissons. C'est incroyable. Une vache, on la produit ici, on la mange là, elle ne fait pas le tour du monde. Hein. Un cheval ou un poulet, là, si. Hein, les poissons, depuis le début, quand je dis poisson, je mets tout animal aquatique. Hein. Poisson, c'est un abus de langage. Hein. Ça peut être un crabe, ça peut être une araignée de mer, ça peut être un mollusque. Hein. C'est ça que j'appelle poisson. Donc, vous voyez que dès le moment où on pêche, les échanges de blé, c'est 20% qui sortent de l'endroit où on le produit. Le riz, c'est 5%. Qui sortent du pays, où on le produit. Les poissons, c'est 40%. Donc, tout, vous, tout, vous imaginez, on pêche dans les pays en voie de développement, on consomme dans les pays développés. Donc, avec un gros problème nord-sud, dès le départ posé sur, sur les pêches. Deuxième aspect, plus d'un tiers des captures sont dédiées à faire de la farine de poisson. Gaspillage monstrueux. Un poisson, c'est comme vous et moi, c'est deux tiers de flotte, deux tiers d'eau. Pour faire une farine, il n'y a pas d'eau dans une farine. Donc, vous commencez par évaporer dans le désert de la côte au Chili ou au Pérou, une matière première qui est gigotée dans l'océan le matin, je montrerai des photos tout à l'heure, pour rien. Tout ça pour faire des élevages de poulets ou des élevages de crevettes ou de cochons. 3 millions de tonnes de poissons sont capturées en Afrique en dehors de ce qu'on appelle les landings. Donc on triche. 3 millions de tonnes, 3 millions, hein. je vous dis qu'on pêche 80 dans le monde. Hein. Rien que pour l'Afrique, on estime à 3 millions ce qui n'est pas déclaré, ce qui est illégal, pêché par les Coréens, les Chinois, les Japonais, les Russes qui viennent pêcher au large des côtes du Sénégal, de Côte d'Ivoire ou de Mauritanie. Dans le film de Bertrand, le dernier qu'il avait fait sur les océans, il y a, il y a des images de bateaux. C'est monstrueux. En fait, ils n'ont même plus d'infrastructure. Ils sont rouillés. Il y a un moteur qui ne tourne même pas des fois. Hein. Ils savent que pêcher avec des gens à bord à la Zola. Ils sont dans des conditions monstrueuses. Ils ne rentrent jamais chez eux hein, pour pêcher sur les ressources de ces pays africains de l'ouest de la côte africaine. Et vous mangez ça après, vous en surgelé dans vos supermarchés. Et bien que les accords de pêche européens soient transparents, dit-on, l'UE a subventionné ces accords à 75% de leurs coûts, Tandis que les compagnies de pêche privées ont payé l'équivalent de 1,5% de la valeur des débarquements. Ça, c'est terrible. Hein en fait, on aide aujourd'hui ces gens-là à faire des bateaux sur une ressource qui n'existe pas pour les rembourser. Il y a un papier de l'IRD très beau sorti récemment. Il montre que le fait que l'Europe subventionne, c'est la politique européenne commune des pêches, hein, finance des, des choses qui vont disproportionner les marchés et qui font qu'on est en totale injustice par rapport aux pays du Sud qui veulent pêcher leurs ressources. Et là, on peut faire quelque chose. USA, Europe et Japon, 28 millions de tonnes de poissons marins, 35 des captures mondiales, plus des deux tiers de tous les poissons capturés dans les zones de pêche au Sud sont consommés entre le Japon, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Donc, on récupère toute la denrée du monde de poissons pour les manger chez nous. Rôle clé des poissons Puisque, bien sûr, on a pêché les petits pélagiques. On dit, bah écoutez, on arrête de pêcher les grands, on pêche les petits pélagiques. Et c'est vrai que, mathématiquement, pêcher un petit poisson qui pousse très, très vite et qui se reproduit très vite, c'est sustainable. On peut imaginer que ça puisse durer assez longtemps, effectivement. Mais on est allé trop loin, à chaque fois, c'est pareil. On commence à pressurer les anchois, les sprats, les sardines, les... Comment les... les macros, on va les chercher, on les prend. Ils vont très, très vite pour se reproduire, on peut. On montre que sur les côtes du Pérou, il y a plus d'influence du climat qui change que de la surpêche. Ça, ça marche bien. Mais le problème, c'est que quand ils fondrent, en fait ces parties des stocks, ils jouent un rôle fondamental aussi pour les animaux marins. Ils sont mangés par d'autres poissons, et surtout par les oiseaux. Il y a de très beaux exemples qu'on a documentés en Afrique du Sud et au Banguela. Phytoplancton, c'est la chaîne trophique marine. Vous savez que les chaînes marines sont beaucoup plus longues que les chaînes terrestres, beaucoup beaucoup plus longues. Phytoplancton, le zooplancton, ces poissons fourrage que j'évoque, hein. donc c'est les petits animaux. Et puis après, les, les grands poissons pélagiques si intéressants dans les pêcheries, les mammifères marins et les oiseaux marins. Et eux payent un très lourd tribut à la surpêche. C'est très beau de voir la relation entre les effondrements de stocks de pêche, les disparitions de pêcheurs et les disparitions d'oiseaux marins. Même en France, c'est un beau travail sur la baie de Somme qu'on a fait il y a quelque temps, c'est spectaculaire. Regardez. Afrique du Sud, on a une vraie gestion écosystémique des pêches. Namibie, rien fait du tout. On a laissé faire les pêcheries japonaises et autres qui sont venues. Il y avait des colonies ici de manchots voilà ça aujourd'hui. Un coup de chalut dans cette zone du Magala, on ne pêche que des méduses. Il reste quelques tout petits poissons et que des méduses. Et c'est pour ça que le livre de Philippe Curie, « Mange tes méduses », Daniel Polis, c'est ça. On assiste, les Anglais appellent ça « jellyfication hein, ». C'est le fait qu'on remplace tous les poissons des océans et tous les crustacés par des méduses. Jellyfish, c'est la méduse en anglais. Hein. alors Nous, on ne bouffe pas trop de méduses. Hein. Les Chinois, mangent un peu, mais bon j'en ai mangé une fois au Japon. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va vers des mondes, on revient aux mers du Permien qu'on évoquait l'autre jour, en fait. Toujours en tirant les plus gros, les plus gros, les plus gros. Les merluchants en Méditerranée, 4 ans pour se reproduire, maintenant, on a tellement pris les gros qu'à 2 ans, ils font des bébés. Mais ils font de tout petits œufs. Et ces petits œufs font des bébés beaucoup plus petits, qui seront moins capables de réagir face aux agressions actuelles du climat qui change, de l'acidification et de la surpêche. Ça ça, ça, ça peut se gérer. Hein. En Afrique du Sud, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, en fait. Hein. Un effondrement au Bengala, c'est la même zone géographique, hein, le même océan. En Afrique du Sud, ils ont réussi à gérer leur système. Alors, ça, c'est le travail de Philippe Curie qui nous montre aussi qu'au lieu d'aller directement utiliser ces poissons particuliers, justement, si on laisse les chaînes trophiques se reconstituer, on peut avoir un rendement économique, on peut passer ici de 5,6 milliards de dollars à 11,3, sur un travail qu'ils avaient mené ici, sur des zones, justement, de la région. Et ils montrent qu'on peut, effectivement, en gérant bien ces pêcheries, avoir des pêcheries qui soient harmonieuses par rapport à l'environnement. Je rappelle toujours le cas de la morue. 500 années d'harmonie entre les pêcheurs morutiers de Terre-Neuve. Le Canada, les États-Unis, les Français, les Anglais, les Portugais, les Catalans allaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Hein. C'était le poisson du pauvre, le Catalan, la morue. Je me rappelle, moi j'étais en Norvège, je démarrais tout juste, il hein, 20 ans là, j'étais au début des années 80, j'étais en, en Norvège, et on faisait les premiers élevages de saumon. Et un jour, ils me disent si Tu verras un jour, Gilles, le saumon qui était ultra rare à l'époque, le saumon, quand on faisait ça à la maison, c'était fabuleux pour des Français, hein, le saumon sera moins cher que la morue. tout le monde rigolait bien, bah, allez faire vos courses aujourd'hui, hein. la morue, elle est partie. Et tout ça parce que 500 années d'harmonie, bien gérée, c'était un métier dur, vous relisez Pierre Lotti, un hein, pêcheur d'Islande. Et quelques chalutiers industriels entre 1988 et 1992 effondrent les stocks de morue, ils ne reviendront pas. La nature aura du vide, hein, d'autres les ont remplacés aujourd'hui. Donc Là, c'est spectaculaire l'histoire de la morue. En fait. Est-ce qu'on pourra faire revenir les morues La question est posée. Et donc là, ce que Yann est très intéressé par les gestions écosystémiques des pêches, et nous aussi, il faut revenir à une gestion différente, s'intéresser à un écosystème en sa globalité avec les oiseaux, avec le phytoplancton, le zooplancton, les poissons d'intérêt économique et ceux qui ne sont pas d'intérêt économique, pour qu'on puisse avoir des idées de bonne gestion d'écosystèmes, beaucoup plus que travailler que sur la morue ou que sur le thon, ça ne marche pas. Donc pour clore sur la pêche, éviter la dégradation des écosystèmes. Si on pollue et on détruit, ben il n'y aura plus de reproduction de poissons, ça c'est clair. Deuxièmement, minimiser les risques de changements irréversibles, donc tâcher de faire moins de, moins de choses difficiles sur les questions de surpêche, destruction et de climat qui change. Obtenir et manier les bénéfices écosystémiques à long terme. Hein. On ne travaille pas pour demain, on travaille pour après-demain et après-après-demain. Nos enfants, nos petits-enfants, pas pour l'immédiateté qui est le système actuel de la gestion de l'humanité aujourd'hui. En fait, hein. Pouvoir des connaissances suffisantes pour les processus écosystémiques. Et enfin, si elles sont insuffisantes, faire de la recherche. Ou alors le principe des précautions nous dit, bah, écoutez, allons-y mollo au début, et quand on aura les connaissances, on pourra aller plus loin. C'est très important. Alors là, on, on prépare des cartes, aujourd'hui, comme ça, où on, on a modélisé toutes les régions du monde hein, et on travaille sur chaque région du monde pour proposer des modèles de gestion beaucoup plus intelligents que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, ça peut marcher, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces poissons farine On est ici au Chili, près d'Arica, à la frontière du Pérou. Vous avez ici une 30 heures océaniques. C'est incroyable, ces bateaux. Ils partent le matin en mer, 5 heures du matin, j'ai embarqué avec eux. Vous rentrez avant 15h, le vent se lève l'après-midi sur la côte du Pérou et du Chili. Vous revenez avec à bord, par bateau, entre 300 et 1000 tonnes de biomasse. J'ai ça à mes copains pêcheurs ici en France. Oh, chachars, sardines, macros, anchois, bien sûr. Hein. Tout ça va être mis dans des grandes cuves. Voilà, ça, Ce sont des beaux chinchards frétillants que l'humain pourrait manger. Hein. Ils sont écrasés broyé, évaporé, c'est gros comme une usine de transformation de pétrole, ceci. Hein. On transforme de la chair vivante capturée le matin, l'après-midi, en farine de poisson, pour alimenter les usines qui font du cochon, de la crevette, ou bien euh, des poulets, un peu partout dans le monde. La France achète plus de 100 000 tonnes de farine de poisson. Donc ça pose bien sûr des problèmes. Il y a un problème éthique, il y a un problème également stupide. Hein. Alors, on vous montre que les gens mangent en, en poisson. Alors le jaune, c'est le frais, qui est le plus intelligent. Et je vous ai mis en bleu clair sur les farines de poisson. En rose, c'est le congelé, le surgelé. Et en bleu, c'est la conserve. Et en vert, je vous ai mis le fumé salé et séché qui a beaucoup augmenté avec la consommation des poissons fumés comme le saumon, par exemple. Et il y avait une farine de poisson. Celle-ci, vous voyez, elle est aqua prime. Ça veut dire que le processus de préparation de la farine n'a pas dépassé 24 degrés pour ne pas abîmer les protéines qui sont dedans. Et là, on fait des farines utilisables pour les animaux les plus difficiles en alimentation, les crevettes. Et ça part en Chine. La Chine a dépassé une million de tonnes de crevettes aujourd'hui. Donc, ils achètent partout des farines de poisson pour faire des crevettes que vous achetez sous forme de gambas dans vos sacs surgelés, dans vos supermarchés. Ça m'arrive à moi d'en acheter aussi. Hein. Mais je regarde d'où il, il vient quand même. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la pêche par l'aquaculture C'est une vraie question. On nous pose souvent la question. Oui et non. Elle ne remplacera pas la pêche. Elle peut la complémenter de façon intelligente. Et le débat à l'Assemblée nationale, après-demain, va porter là-dessus. On va comparer l'approche écosystémique des pêches et moi, je vais intervenir sur l'aquaculture. Comment, effectivement, l'aquaculture, bien pensée, intelligente, peut permettre de résoudre certains aspects Alors, qu'est-ce qu'on cultive des algues Aujourd'hui, 20 millions de tonnes de culture d'algues dans le monde. En gros, dites-vous bien que pff, ouais, pff, 90 des algues que vous mangez viennent de la culture. Elles ne sont plus ramassées dans la nature. Encore un peu en France, hein, le guémon du Nord-Finistère, hein, les, les laminaires, mais c'est rare. Deuxième type d'activité, ça va être, effectivement, les mollusques, hein, donc les, les gastropodes, hein, les ormeaux, les murex ou les bivalves, hein, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les palourdes. Hein. Aujourd'hui, 90% de ces espèces viennent aussi de l'élevage. On ne ramasse plus beaucoup dans la nature. Puis en plus, je ne vous conseille pas de les ramasser dans la nature parce qu'ils sont extrêmement sensibles aux pollutions locales. Alors, en élevage, ils sont contrôlés. Dans la nature, ils ne sont pas contrôlés. Et vous risquez vraiment d'être malade hein. en mangeant des moules sauvages ou des huîtres sauvages. Il faut vraiment faire attention. Des crustacés, les gambas. Aujourd'hui, les trois quarts sont faits par la culture. Donc, la pêche t'amenuise, on voit la culture qui augmente hein, pour ces espèces. Les poissons, regardez la densité de poissons ici en élevage. On est ici en Martinique, hein, ça c'est du, du poisson rouge. Enfin, ce n'est pas le poisson rouge que vous connaissez, ils l'appellent le poisson rouge. Mais En fait, c'est un tilapia, introduit d'Afrique dans les 1930 dans les Antilles, qu'on produit en intensif, hein, en l'alimentant avec des aliments artificiels. Alors, bien sûr, il y a des impacts de ces aquacultures sur le milieu. Regardez ici les fermes de crevettes ici en Équateur, à Guayaquil. La moitié de la mangrove mondiale a disparu sur les 30 dernières années liées aux fermes à crevettes. Là, vous survolez en avion toute la côte équatorienne, il n'y a plus de mangrove, elle est partie. Ça, c'est des fermes au Mexique, regardez. Les Mexicains sont arrivés, ils ont enlevé la montagne, on n'a pas peur. Hein. On a fait des fermes à crevettes à la place. Ça, c'est en Baja California. Hein. Donc, c'est vrai que regardez les impacts sur le milieu. Donc, l'aquaculture, pourquoi pas À condition, effectivement, qu'on ne pas les écosystèmes, qu'on ne pollue pas qu'on choisisse bien ces espèces, qu'on fasse très attention aux disséminations d'espèces. Hein, aujourd'hui, la Méditerranée est envahie par la crevette japonaise qui est venue par des éleveurs du Japon en mer Rouge, elle est passée par le canal de Suez, maintenant elle est rendue partout en Méditerranée, et quand on regarde les pêches du Liban ou d'Égypte aujourd'hui, la crevette initiale du Liban et d'Égypte est remplacée par une crevette qui vient du Japon. Hein, les saumons atlantiques européens américains sont maintenant au Chili, dans l'océan Pacifique, dans l'hémisphère sud, il n'y en avait pas au début. Donc c'est des questions intéressantes. Les questions de nutrition sont à poser aussi. Qu'est-ce qu'ils mangent Comment on les élève Les élevages de carnivores posent un problème. Pour faire un kilo d'animal carnivore en élevage, il faut à peu près 3,5 kilos d'animal sauvage. Si on fait des aliments artificiels avec des farines, avec du poisson du poisson broyé donné, ça peut être 7 à 12 kg Donc, des questions qu'il faut qu'on se pose aussi. Donc L'avenir, ça va être des poissons omnivores. Les carpes, les tilapias, les milkfish sont des poissons intéressants. Les muges, les mulets sont intéressants aussi. Les crevettes... Il va falloir absolument stopper la destruction systématique des mangroves. Les mollusques sont intéressants, mais les mollusques sont très sensibles à la pollution. Et en plus, quand vous mangez un mollusque, vous ne mangez pas la coquille. Amusez-vous à la jouer il fallait amener avec mes étudiants, à acheter une coquille Saint-Jacques fraîche vivante sur le marché ici à Paris. Achetez des coquilles. Je ne sais pas, 20 euros le kilo. Vous avez six coquilles au kilo, très bien, et vous la pesez, ce que vous avez acheté, payé au prix au poissonnier. Et après, vous décortez votre coquille Saint-Jacques et vous pesez ce que vous mangez. Ça fait un prix qui dépasse largement les 100 euros au kilo. Ça veut dire qu'effectivement, les mollusques, ce n'est pas la résolution des systèmes. Vous mangez quoi dans une huître Ou dans une... La moule encore, elle est pas mal parce qu'il y a beaucoup de chair par rapport à la coquille qui est très peu pesante. Mais il faut se poser la question ce pas les mollusques qui vont tout révolutionner. Les crevettes, on a vu, c'est un peu un problème. Donc on... Les algues, toujours, bien sûr, ça, il faut continuer. Et les poissons omnivores. Voilà, je termine, ça, ça sera ma dernière image pour aujourd'hui. Technique inventée par les Américains et les Japonais et les Russes dans les années 70. Sea ranching on fait du ranching comme on faisait avec les vaches à 150 ans. On fait des bébés quelque part, en tirant parti du fait que les saumons, quand vous les libérez en mer, vont aller faire une migration, ils veulent, et vont revenir chez vous pour se faire reprendre. Et ça, c'est super intéressant. On tient compte de l'aspect le homing, home, sweet home. Ils quittent la maison, et ils reviennent à la maison. Alors regardez, ça, c'est une, une grosse ferme ici à, en Oregon, aux États-Unis. Alors voilà, on prépare les smoltes, les petits saumons prêts à partir en mer. J'ai passé 18 ans de ma vie à travailler là-dessus. Je les connais. Hein. J'allais chercher mes hypophyses de saumons aux États-Unis. Je revenais après à, à, à Rennes, à l'époque, à l'INRA. Donc j'ai récupéré mes hypophyses et on purifiait l'hormone de croissance et la prolactine de saumon de du Pacifique. C'est ce que j'avais ramené. Et puis ces petits saumons, maintenant, je savais bien, moi j'avais travaillé beaucoup là-dessus, quel jour, il fallait les lâcher. Donc je disais au type voilà, il, il s'aimait bien quand je venais là. On enlève le fond du bassin, il part toujours pendant la nuit. Alors vous avez vos poissons dans la journée. Vous rendez le lendemain matin, ils sont partis, off, tous ensemble, dans l'océan. ils vont émigrer des milliers de kilomètres en mer. Alors, au retour, comment vous faites Eh bien, vous les pêchez au retour avec des bateaux de pêche, c'est en Alaska. 90% de ces poissons pêchés ici, en Alaska, sont nés en écloserie. L'humain a eu un rôle très important dans le repeuplement du Pacifique Nord en ce moment. Ça a vraiment bien marché. Mais maintenant, c'est toujours pareil. L'humain fait trop, on relâche trop de bébés. Et je vois les poissons qui reviennent en ce moment au Japon, en Russie, au Canada et aux USA, ils sont de plus en plus petits. Ils sont en train de saturer les capacités d'engraissement en mer. Au niveau de l'échelle, la cage, c'est l'océan Pacifique Nord. C'est ça qu'il faut toujours prendre en compte, bien sûr, la démesure qui est associée à tout ça. On pêche en mer, on pêche en rivière, la pêche dite sportive, c'est ça, hein, on a un bateau, et puis on pêche, des, ça, c'est des steelheads, on capture ces poissons-là, et encore mieux que ça, si vous les prenez pas en mer, vous ne les prenez pas en rivière, vous allez attendre qu'ils viennent frapper à la porte de la pisciculture de laquelle ils étaient partis trois ans avant, et ça marche, voilà. Ils arrivent là, ils ont fait un grand tour dans l'océan Pacifique. Alors moi, évidemment, moi, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais excité comme une puce de voir ces trucs qui marchaient, hein. on m'avait raconté ça, et je ne dormais pas de la nuit, parce que les premiers saumons étaient annoncés près de la pisciculture. Ils mais, mais va te coucher, ils vont attendre devant la pisciculture, demain matin tu pourras les voir. Non, non, je vais attendre toute la nuit, ils ont attendu le lendemain matin, on a ouvert les portes de la pisciculture, 60 000 saumons sont remontés dans la semaine magique. Alors, après, on les abat, et après, on, fait, on vend ça, bien sûr, à l'américaine, hein, des beaux parallèles des pipettes congelés hein, qu'on qu qu file aux gamins quand ils arrivent de l'école. Alors, après, on, et on relance la reproduction. On en garde quelques-uns pour faire la reproduction. Ça, c'est un mâle de Chinook, hein, Vous voyez ce bécard, ici. Alors là, vous allez presser les testicules du mâle, récupérer le sperme. Avec votre plume d'oigt vous mélangez ça avec les ovocytes de la femelle, et vous relancez le système. Voilà. Merci pour aujourd'hui.